0: Привет всем! В эфире подкаст Салем Геод и Института в Казахстане. И у нас в гостях театральный режиссер и актриса Вероника Насальская. Мы будем говорить о современной театральной сцене в Казахстане и Германии, о нелегкой работе театрального режиссера и о роли театра в нашей жизни. Вероника, здравствуй. Татьяна, привет. Ну, очень, очень серьезно ты меня представила. Я, я прямо аж заволновалась
1: в этой связи. Да, большая ответственность, это правда. Ну, окей, попробуем выдержать эту ответственность. Давай, попробуем. По своих
0: Вероника, в прошлом году первому независимому театру Казахстана «Артишок» исполнилось 20 лет. Ты стояла у истока в создании этого театра, и изначально он позиционировал себя как экспериментальный. Сегодня страсть к экспериментам у тебя не прошла?
1: Я не удивлена, что мы начали разговор с «Артишоком», хотя в данный момент я художественный руководитель и актриса-режиссер театра «Бата» уже с 17-го года. Но, безусловно, «Артишок» — это то детище, которым я занималась долгое время, которое мы рождали, или как это правильно сказать, рожали, не знаю, как корректно это, это выразить. «Артишок» рождался как экспериментальный театр, и им и сейчас остался. Руководят театром сейчас мои коллеги и мои ученики. И, может быть, вектор эксперимента изменился, но то, что я вижу, и то, что делают сейчас ребята вот на своей площадке, на площадке малой на площадке большой, это также остается. Все еще продолжает быть экспериментом, пусть другого плана. Ну, а для меня сейчас театр «Бата» вот уже 4 года же 5 лет, это площадка эксперимента еще, скажем так, на новом каком-то витке соединения новых экспериментальных технологий. Например, как это практически выглядит? Ох, хотелось бы сразу сейчас, чтобы здесь возникли мои коллеги, достали дамбру, достали какие-то современные новоручные машинки, электронные кауспады, всякие сэмплы и завертели все это. Но если говорить в двух словах, то то, чем занимается сейчас театр БАТА... Это исследование пограничного такого гибридного поля в области э, театра, безусловно, конечно, перформанса, саунд-арта, то есть это звуковое искусство, э, когда пут... Под звуком мы не просто понимаем музыку, например, или какие-то абстрактные ландшафты, когда мы понимаем под этим всю глубину звукового эксперимента XX-XXI века. Это, кстати, очень мало представлено в Центральной Азии. Почти никто не занимается всерьез в Центральной Азии саунд -артом.
0: Алматинскую театральную сцену, да и в целом э, независимое театральное искусство Казахстана, сегодня невозможно представить без артишока и без театра Бата. Спасибо. Но это однозначно, это спасибо, факт, спасибо. но вот между тем независимый, это же автоматически означает бездотационный, да, да. а вот как независимый театр выживает? Это сложный вопрос, и, конечно, стал он отдельно
1: сложным именно сейчас, когда возник вот этот вот пандемический флёр в работе всех театров всего мира, и когда театры государственные, имеющие какую-то дотацию от государства, могут позволить себе спокойное существование, очень часто сейчас именно независимые театры встречают face-to-face, -face, проблему, которая называется «Вы не всегда можете играть», или «Вы можете играть только в определенном формате», «В определенном количестве зрителей». Это сложно. По-разному люди решают эту проблему. У нас есть, к счастью, школа, образовательный проект, который поддерживает существование театра. Потому что независимый театр, кстати, ты знаешь, сталкивалась с этим вопросом, вообще везде в мире независимый театр, и театр вообще не окупает себя никогда. Это всегда сфера дотаций. Самым успешным с точки зрения финансовой, э, театральным как бы, прецедентом является мюзикл. Например, если на Бродвее мюзикл себя окупает хотя бы на 80%, считается, что это уже очень и очень успешная продукция.
0: Несмотря есть, на колоссальные цены на билеты. Да, представь
1: себе, если они покрыли 80%, то это уже супер успех с точки зрения бизнеса. Все равно даже... Там они имеют очень большие дотации. То есть это очень серьезная история. И я знаю, что в Германии также есть чудесный Гёте-институт, который позволяет взаимодействовать театрам э, и получать гранты. Причем это парадоксально, да, не только в Германии, но и по всему миру. Вот мы, например, являясь, так плавно перешли Гёте-институт, да. да? Мы, например, являясь казахстанским театром, в пандемию получили поддержку не от своего государства, парадокс, но от Гёте-института. Ну, то есть, вот, вот это факт, говорящий сам за себя. Но в любом случае, так или иначе, театру, особенно независимому, приходится сейчас очень сложно. По моим прогнозам, какой-то определенный процент театров независимых, конечно, сейчас закончит свое существование просто в силу невозможности. Невозможности продолжать свою деятельность. Это увы.
0: Расскажи, пожалуйста, а как ты вообще пришла в эту профессию?
1: Эта история началась 30 лет тому назад. В этом году у меня 30 лет сценической деятельности, юбилей.
0: О, поздравляю. спасибо
1: 15 лет представь себе однажды после продолжительной болезни я заявилась в школу на урок литературы а учительница литературы и говорит мне слушай приходили в театральной студии зазывали ребят ты должна пойти и поступить ты хорошо читаешь стихи и так вот я оказалась в студии театра Тюз, потом э, уже в колледже потом в составе трупа тюза потом через некоторое время мы пошли делать артишок и вот так в этом году уже 30 лет как я в общем лицедействую режиссерствую 20 лет моей преподавательской деятельности За свою какую-то такую практику Странную, странную перформативную практику Я объездила больше 35 стран Более 45 фестивалей В разных странах мира Преподавала в 10 странах, ставила в разных странах В общем, вот такая вот театральная история А кого ты могла бы назвать своим учителем? У меня есть несколько учителей Из разных цепей Ученической преемственности Первая моя театральная школа Которую я получала вот В таком базовом классическом театре Она имела корни современного, под словом «современный», надо назвать, XX века. Театр, э, такую постсоветскую психологическую школу. Мой первый педагог, Борис Николаевич Преображенский, он был учеником Тавстоногова, Товстоногов величина номер один в советском театре, руководитель БДТ. Поэтому такая русская психологическая школа, это был первый кирпич в моем фундаменте образования. Но потом, когда мы стали постепенно развиваться на стыке уже существования Артишока, мы получили очень много мастер-классов, в том числе, кстати, работая с Институтом, с ребятами из Швейцарии. Мы очень много учились, и вторым учителем своим я бы могла назвать Маркуса Цонера, это швейцарский актер и режиссер, который дал нам школу импровизации, которая своими корнями уходит в итальянскую комедию де арте». Коломбина, Пьерро, Орликина, знаешь, да, вот uh -huh. эти все маски, да, да, которые в свое время такие театры разъезжали по всей Европе. И вот, вот эта комедия масок трансформировалась в школу современной европейской импровизации. Это вот тут был такой второй кирпич. Потом, когда мы уже были артишоком, мы имели возможность привозить всех педагогов, каких хотелось, у которых хотелось взять профессиональное мастерство и какие-то... Скиллы, да, как сейчас говорят. Вот. И а, тогда мы работали по системе Михаила Чехова с великолепным Кокориным Вячеславом Седовичем. Это был такой последний настоящий носитель, ныне уже оставивший этот мир, носитель школы Михаила Чехова. Мы работали с а, педагогами по системе Ликока с французами мы работали с американцами по системе киселева мы работали с учениками анатолия васильева по системе васильева то есть мне повезло очень сильно я носитель огромного количества школ и огромного количества наследий театральных, которые, объединяясь, замешиваясь в одном котле, в одном блюде, как бы вот дают какой-то, мне кажется, правильный микс. Потому что сегодня человек театра театре должен быть универсальным. Если ты обладаешь только одним инструментом, ты не можешь быть действительно профессиональным специалистом.
0: Насколько для тебя, как режиссера, интересен современный театр из Германии? И кого бы ты хотела пригласить в Казахстан? Из его представителей? Ну, Во-первых, я большой
1: поклонник танц театра немецкого. Я большой поклонник э, режиссуры немецкой. Потому что, на мой взгляд, э, сегодня э, немецкий театр – это, ну, здесь, конечно, дело вкуса, но по, как по мне, так э, сильнейший театр в мире с точки зрения режиссуры и концепции. Я очень люблю многие-многие э, театральные компании. Мне очень нравится э, то, что делает... Э, Гюбельс. Мне очень нравится то, что делают Риммини протоколы его ученики. Я люблю смотреть из за продукции Шао долгих лет, и Фольксбюнны. Я, я обожаю Брехта, знаешь, хотя это было очень давно, и, но я продолжаю также его обожать, как обожала в, в юности, и продолжаю открывать для себя Брехта сегодня на протяжении каких-то вот э, нынешних экспериментов. То есть э, все, что связано с немецким театром, для меня всегда высшая планка. Кого привести? Знаешь, всех.
0: А можно всех и побольше. Хорошо. Что ищет современный зритель в театре сегодня и какие ценности, в свою очередь, несет в мир бота? Ты знаешь, вопрос очень субъективного
1: восприятия, но для меня Современный театр и м, вообще понимание того, что такое актуальный театр, это создание настоящего диалога со зрителем. Если театр имитирует какие-то процессы, в том числе диалог, если театр имитирует актуальность, даже если форма изобразительная очень современная, очень модная, если все по сцене скачут там какие-то, ну, очень-очень крутые, очень-очень такие прогрессивные, это еще не делает театр театром современным. Для меня показатель современного театра ⁇ это актуализация диалога со зрителем. Если темы, которые поднимают театр, неважно на, на территории какого материала, классического или современного, музыкального или э, психологического, гибридного или какого-то монокультурного, неважно. Если темы актуальны, если диалог строится по актуальному честному принципу, театр становится современным. И для меня создание прямого... Смотри, прямо вот прямого диалога со зрителем – это поле исследования вообще последних осознанных там, 20 лет моей жизни в театре бота, в частности. Мы хотим, чтобы сейчас зритель был не просто наблюдателем, чтобы он был участником диалога, а иногда главным действующим лицом. Потому что в принципе театр постдраматический создает не просто какое-то действие на сцене, за которым наблюдает зритель, он создает действие между сценой и залом. Основное напряжение, основной конфликт, основная драматургия происходит между сценой и залом. И вот такой театр, на мой взгляд, правильный театр.
0: – А кто он, твой зритель, откуда ты знаешь, что ему интересно, а что нет?
1: – Как ответить на этот вопрос? Если как менеджер, я могу тебе говорить о целевой аудитории театров, которые я за свою жизнь делала. Но если говорить просто от души, я знаю, что зрители того театра, который я делаю, это… Люди разного возраста, разных национальностей, это представители постсоветского пространства или представители европейской культуры, это люди как 80 лет, понимаешь, так и 15 лет. Но это люди готовые осмысливать критическим образом действительность, и люди, которые ждут э, очень честного, очень такого, знаешь, консервным ножом, вскрывающего и препарирующего действительность. Диалога, процесса Вот люди, которые готовы к такому осмысленному Глубокому, если хочешь Интеллектуальному, но в то же самое время Экспериментальному, он может быть легким Он может быть сложным Процессу, вот, вот это вот мой зритель
0: Скажи, пожалуйста, а как развивается современная Казахстанская драматургия и в чем она нуждается Может в проектах, поездках, фестивалях Контактах, она вообще есть?
1: Ты знаешь, она есть. В прежние времена я достаточно много занималась созданием платформ для развития современной драматургии. Мы делали фестивали современной драматургии. К слову сказать, первые фестивали современной драматургии в Казахстане и в Центральной Азии делали с нами в сотрудничестве с нашими партнерами. Сейчас, некоторое время назад, я чуть-чуть отошла от этого процесса, но я знаю, что многие мои коллеги, очень достойные, серьезные ребята, продолжают это. И современная казахстанская драматургия и центральноазиатская драматургия набирает обороты, причем в очень серьезном контексте. Для драматургии, для ее роста прежде всего нужен театр, нужен театр, который будет ставить такую драматургию. Вот не было бы, например, Чехова как драматурга, если бы не было Московского художественного театра. Понимаешь? И вот таких вот прецедентов можно называть очень много. Любой драматург он расцветает рядом с командой, с которой он может взаимодействовать. Поэтому это вот прежде всего нужно сделать так, чтобы театры хотя бы в форме ридингов, в форме читок взаимодействовали с текстами. И тогда современные тексты будут все более и более, скажем так, выкалиброванными в профессиональном и в смысловом контексте. Вот. Но что касается театра бота и того, что делаем мы, здесь вообще отдельная история. Поскольку я носитель школы импровизации, школы импровизации текстовой в том числе, очень много лет, уже 20 лет практически, я занимаюсь созданием драматургического материала. И вот в рамках театра Батая, в рамках всех наших проектов, так или иначе, я работаю с текстом как с одним из элементов коллажа. Вот представь себе, что мы на стол положили текст, музыку, Какие-то электронные технологии, видеоарт, саунд-арт, все это м, смешали, и вот как художник, делающий калаш из разных фактур, создает композицию, так и мы создаем композицию из этих элементов. И вот, например, в том проекте, который поддерживался в самое сложное пандемическое время Гёте-институтом в сотрудничестве с Фондом помощи, э, проек в проекте «Анмьют», Вот этот стиль проявился наибольшим образом. Вообще, вот проект «Анамьют», который мы делали в 20-21 году вместе с Гёте-институтом и Фондом помощи, это было для нас такое удивительное экспериментальное поле. Представь, грянула пандемия. Мы закрыты, мы закрыты в рамках своей репетиционной комнаты. Все, что у нас есть, это наши тексты, это наши мысли, возможность что-то записывать, проверять, транслировать. И вот эта замкнутость пространства дала очень интересный проект. Unmute, да, как бы зазвучи, перестань молчать, начни говорить, проявись. И вот в рамках этого коллажного проекта с использованием текстов разных текстов э, философов XX века, немецких, советских, э, с использованием нашего вновь созданного текста мы создавали вот этот вот коллаж который вообще помог нам, знаешь, зайти в новое поле, в поле такого гибридного эксперимента. И в тот момент с поддержкой Геод института мы исследовали э, такую, знаешь, зону какого-то развития театра, выхода на новый принципиально новый уровень и новое взаимодействие со зрителем посредством цифровых технологий. Какой резонанс или какой отклик вызвал этот проект? Вообще, если говорить серьезно, есть такое мнение, оно достаточно радикальное, но это мнение для меня вот в контексте этого проекта очень, э, кажется, важным и актуальным. Если Проект, который мы делаем, меняет не только зрителей, воздействует не только на зрителей, но и на сам театр, на самих людей, которые делают этот театр, то воздействие это едва ли не более важное, знаешь, чем воздействие на общественность. И вот помимо того, что э, произошло взаимодействие с аудиторией в новом формате, театр наш настолько сильно изменился после этого проекта, что сейчас он вышел за пределы тех двух лет. Он вышел за пределы того понимания, которое мы в него закладывали. Тогда было создано два первых эпизода проекта. Этот эпизод, первый эпизод назывался «Бог из машины», который э, забирал в себя период от начала XX века зарождения какого-то модерна, да, современного искусства в том плане, в котором мы можем представлять себе это сегодня. И до 30-х годов, потому что, в принципе, и Баухаус, и э, советский модерн, это примерно одни и те же годы, там, 17-18-30-е годы. И вот первый эпизод, он полностью исследовал вот это зарождение нового искусства технократического искусства. Например, манифест Баухауса о том, что э, прикладное искусство и изящное искусство едины, и технократический пафос культуры номер один советской соединились в первом эпизоде. И вот первый эпизод, вот он был вот про 20 -е, 30 -е, про инноваторов того века. Второй эпизод был создан как практически автобиографический эпизод из моей жизни, э, связанный с историей моей семьи. Место, где сейчас находится театр Бата, это бывший оборонный завод. Завод имени Кирова, где в кабинете директора завода, представь себе, находится локация нашего театра. И вот этот вот контекст приезда моей семьи в свое время вместе с этим заводом Кирова сюда в Алмату в, во время Великой Отечественной войны. Оборонный завод, который действует здесь, который сейчас уже не работает. Вот это было исследование второго эпизода. То есть конец индустриальной эпохи, развал индустриальной эпохи, развал определенного мира. Эпизод, второй эпизод, назывался «Ода Кирова завода». Вот эти две части этой продукции были сделаны в рамках э, нашего периода совместного проекта. И потом, за последующее время… Были созданы еще два эпизода, третий из них называется «Человек-машина-город», это уже постиндустриальная эпоха, конец двадцатого века, и четвертый эпизод – это эпоха цифровая, «Кот-сокс». Получается, что мы начали с одного, а закончили большим. И вот сейчас в наших планах вообще выпуск альбома, это будет в сезоне 22-23, мы планируем запись, аудиозапись и выпуск альбома, где как треки в формате аудио можно будет слушать этот, а, этот цифровой, интеллектуальный калаш. Вообще этот проект называется «Постиндустриальный цифровой кабарет Unmute».
0: А находят ли отражение на театральной сцене события, которые происходят сейчас? Вот, например, январские события как-то да -да -да. отразятся в твоем творчестве? Обязательно.
1: Сейчас на выпуске у нас спектакль, который встал на паузу. Э Эта продукция должна была выйти к зрителю в феврале-марте этого года, но в связи с январскими событиями мы поставили ее на паузу, потому что нам был необходим некий апгрейд темы. Холивар. В русскоязычном понимании с английского «Holly «Священная война» — это ругачка. Ругачка в интернете, когда каждый отстаивает свое мнение. Ругачка и в жизни. То есть такая война. И вот контекст войны, вот этой вот войны между красными и белыми, между женщинами и мужчинами, между э, теми, кто за ковид или антиваксерами, те, кто верит в Бога или те, кто в него не верит, представителями традиционной культуры или современной искусств. Война на всех уровнях жизни, она была темой исследования первой версии спектакля. Но потом грянули январские события, и мы стали понимать, что в прежнем контексте спектакль уже не может существовать. Мы должны что-то менять внутри, а при том, что жанр этого спектакля фронтовой концерт, холивар, фронтовой концерт. То есть бригада артистов приезжает на фронт для того, чтобы поднимать э, фронтовикам боевой дух. А фронтовики — это зрители. То есть как бы спектакль утверждал, мы на войне, ребята, вокруг нас война. Война новая, война гибридная, война непонятная, которая идет непонятно между кем и кем, но мы внутри. И вот этот фокус перестал быть актуальным после того, когда на наших улицах грянула настоящая война. И это было странно оставаться в том же самом контексте.
0: И вот мы взяли время для того, чтобы переделать основной фокус, как будто поменять оптику. Вероника Алматы, город Тысячи Красок. И действительно ли это так? Чем он близок и дорог тебе? Вот ты здесь работаешь, здесь родился твой сын, здесь живет твоя самая активная зрительская аудитория. Что для тебя значит этот город? Ты знаешь, когда ты сказала
1: «Город тысячи красок», я вспомнила цитату из нашего кабаре «Аммьют». В третьем эпизоде «Человек-машина-город» есть такой текст. Почему Алматы называют городом тысячи красок, если здесь все ходят только в сером и в черном? Да, тысячи красок. Но для меня эти краски, они не визуальные. Для меня эти краски, они скорее внутри. Внутри этого города, который достаточно неоднозначен для меня. И я каждый день задаю себе вопрос, хочу ли я жить в городе Алматы. И я отвечаю себе на сегодняшний день «да». Хочу. И второй такой же актуальный вопрос, который я задаю себе каждый день. Хочу ли я оставаться в этой профессии? И все еще отвечаю, да, хочу. Я объездила очень много стран, очень много городов. Было, было несколько городов, которые привлекали меня, но когда я спрашивала себя, хочу ли я покинуть Алмату и жить там, в итоге мой ответ был нет. Я все еще выбираю эту нашу Алмату, в которой все ходят только в сером и в черном который есть так много непростого социального и культурного контекста, который делает нашу жизнь настолько интересной. Вообще, мне кажется, мы представители какой-то очень странной и интересной генерации. Мы находимся в пространстве, которое объединяет в себе и Восток, и Запад с точки зрения культурных традиций. Недалеко от нас Байконур, где все летают в космос. И вот мне кажется, что пространство Алматы Это место, откуда ты можешь очень далеко улететь, в какой-то свой профессиональный космос, исследовать очень глубокие системы жизни на всех уровнях. И Алма-Ата, если говорить с точки зрения астрологии, ты знаешь, а мы же вообще тут под Венерой ходим. А венера это богиня искусства, планета, которая очень сильно поощряет искусство. И поэтому я на сегодняшний день в трезвом уме и в здравой памяти Все еще хочу оставаться здесь, хочу здесь пробовать, хочу здесь экспериментировать, взаимодействовать с этими людьми, с этим городом и с этими темами.
0: Вероника, большое спасибо за такую увлекательную беседу. Таня,
1: спасибо тебе большое за хорошие, правильные, интересные вопросы.
0: Мы желаем тебе дальнейших творческих успехов. С вами был подкаст Гёте-института в Казахстане «Салем Гёте». До скорого!